0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa... Eh, ya saben que abrimos las puertas de este mini despacho que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes, pues para consultar aquellas dudas jurídicas que siempre se plantean en el día a día. Ya saben que pueden interactuar con nosotros en el contestador automático 91 153 85 70 y que también estamos en el correo electrónico con la avenia, arroba .es. Se Lo repito, conlavenia arroba es pueden seguirnos a través de directo en Facebook like que es eh, con la venia señoría y también a través de la página de Facebook de Radio María España donde estamos retransmitiendo en directo eh, este programa para las redes sociales también estamos en, en Twitter que es eh, arroba con la venia guión sr bueno pues como ven a través de todos estos medios pueden ustedes contactar con nosotros y nosotros pues como siempre pues eh, al filo de las 12 y 32 minutos las 11 y 32 en la comunidad Canaria. Si nos dan su permiso, nosotros comenzamos. Tiene la palabra... Pues tiene la palabra, tiene la palabra. Eh, está en nuestros estudios un repetidor de este programa, que es eh, don David Ayuso Bartolomé. Muy buenos días y bienvenido.
1: Pues buenos días, David. Muchas gracias por volverme a invitar a vuestro maravilloso programa. Encantado de estar aquí. Vamos a intentar pues, eh, explicar un poquito algo de derecho laboral de última de última generación que se acaba de, se acaba de implementar en las empresas.
0: Don David, creo que nos está escuchando su madre.
1: Ah, pues puede ser, puede ser.
0: La, la, la mandamos un saludo porque yo también la conozco. Desde aquí la mandamos un cariñoso recuerdo. Eh, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero antes de hablar del derecho laboral y de esa reforma laboral que ha habido hace poquito, que nos obliga a todos los trabajadores a fichar de alguna manera los puestos de trabajo, eh, vamos a explicar un poquito y a recordar a nuestros oyentes quién es David Ayuso.
1: Eh, cuéntanos un poco... ¿Qué es tu día a día, David? Pues mi día a día, yo soy un abogado del de, de Colegio de Abogados de Madrid, eh, especializado en Derecho Laboral y de Seguridad Social, que tiene un despacho abierto en Majadahonda que se llama Abogados Majadahonda eh, con su socia, Mariene Moreno, y que nos dedicamos bien a, nos dedicamos pues a Derecho Laboral, a Derecho de Familia, a Derecho Penal, a Ley de Segunda Oportunidad y a otras muchas áreas del derecho que lógicamente abogados humildes como nosotros nos tenemos que dedicar, pero básicamente yo me dedico a Derecho Laboral. Y mi día a día es eh, los juzgados, los, las conciliaciones, la asistencia a los trabajadores y también a las empresas que necesitan de, de mucho asesoramiento en muchos casos.
0: O sea que vamos a hablar de todo un poco, pero en particular vamos a hablar de esa reforma laboral que nos ha traído un poco eh, de cabeza el último lunes, ¿no? Por el pasado lunes, que es cuando cuando entró en vigor, no este lunes sino el anterior, uh -huh. y que bueno, las pequeñas, sobre todo las pequeñas, porque bueno, las grandes lo tienen como más fácil, pero el pequeño, digamos, empresario le, y el pequeño autónomo pues le ha traído un poco de cabeza. Bueno, pues eh, no se marchen ustedes porque vamos a hacer un, un pequeño alto en el camino y a la vuelta, a la vuelta vamos a hablar de eh, fichar en el trabajo para que vean ustedes cómo es esto de fichar y qué novedades trae y qué consecuencias lleva. Así que, si bueno, si nos lo permiten, vamos a irnos con un tema de revólver tu noche y la mía y a la vuelta, a la vuelta vamos a seguir hablando de la reforma laboral de fichar en el trabajo con David Ayuso.
2: Dispuestos a todo mujer, quiero que se. Besarme la boca Prefiero que sean tus labios al lado del mar Porque soy esa clase de tipos que pierden por normal Soy esa clase de hombres que suelen llorar Hasta el final, nunca encuentro a mi mitad.
3: ...el caso de hoy.
0: Pues seguimos, seguimos en Radio María... ...cuando son las 12 y 40, las 11 y 40... ...en la Comunidad Canaria... ...seguimos, eh, bueno, pues en la compañía... ...de David Ayuso Bardolomé... ...que les recuerdo que es abogado laboralista... ...y eh, vamos a hablar hoy... ...de la reforma laboral... ...esta mini reforma laboral que ha habido... Eh, ...hace tan solo unos días consistente en, en el tema de fichar en el trabajo, es decir, de controlar esas entradas y salidas que los trabajadores tienen en su puesto de trabajo. Yo la pregunta primera que, que haría hoy a nuestro invitado es, eh, ¿de dónde viene esta obligación?
1: Bueno, pues esta obligación viene de un famoso asunto que ocurrió hace unos, un año es más o menos, que era un asunto contra una entidad bancaria contra Bankia, en el que una serie de trabajadores reclamaban una serie de horas extras, y que la Audiencia Nacional determinó en una sentencia que era obligatorio para todas las empresas el fichaje, el fichaje de entrada y de salida, el control horario de la jornada y que esté ese control a disposición de la, de, de la empresa de, y de la inspección de trabajo y de, de los trabajadores y tal. ¿Qué pasa? Que cuando esa sentencia se elevó o se recurrió a órganos superiores, en este caso al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dijo que esa obligación legal no existía y que, por lo tanto, eh, no, se podían, no se podía exigir exigir a las empresas ese control horario, ¿vale? Salvo los, salvo los trabajadores que tuviesen una jornada tipo parcial, etcétera, que evidentemente eh, sí que se debe registrar la jornada de efectos de las extras. ¿Qué ocurre? En ese caso el gobierno lo que hizo fue Introducir dentro de un, del Estatuto de los Trabajadores del artículo 34 la obligatoriedad a partir del 12 de mayo de este año, es decir, hace unos días, de que todas las empresas de la dimensión que fuesen tienen la obligación de fichar, de establecer sistemas de fichajes, en el, de fi, fi, sistemas de fichaje en el trabajo, Fis, sistema de fichaje es anotar la hora de entrada, anotar la hora de salida y anotar los descansos, las pausas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha promovido esto? pues un caos colectivo en el que muchas empresas lógicamente pequeñas empresas no grandes empresas que todos podemos conocer porque ya lo tenían implementado por sus sistemas de productividad etcétera se han visto se han vuelto locas de cómo establecer estos sistemas porque claro estos sistemas eh, aquí se generan problemas con trabajadores con trabajadores que prestan servicios fuera trabajadores que no están todos los días en la oficina trabajadores que trabajan en casa o eh, en este caso pues lo que sé pues eso trabajan camioneros, gente que va con furgonetas y no sabían cómo fichar y es cierto que ahora mismo hay una como una época de transición en el que aunque es obligatorio la inspección de trabajo no va a actuar pero sí que eh, la inspección de trabajo ya empeza, va a empezar un plan director de seguimiento de los controles horarios en el que las sanciones son bastante interesantes para, para las empresas que no se hayan acogido al sistema de, de fichaje
0: Hablabas de, de camioneros, de gente que trabaja afuera. Antes de meternos en, en, en materia más profundamente, ¿qué pasa con los autónomos?
1: Pues los autónomos, en principio, no tenemos que fichar. Eh, ¿Ah, los, no? no? los autónomos, por, por no sé si por suerte o por desgracia, como no nos vamos a pagar las horas extras, no vaya te, no tenemos que fichar. Los autónomos, como abogados, como profesionales, eh, como notarios, etcétera no tienen que fichar. Es decir, eh, los autónomos, en principio, esa obligación legal no existe, tampoco existe para eh, los altos directivos y para otro colectivo, que ahora mismo eh, no recuerdo, pero que eh, hay tres colectivos que no deben de fichar y son los autónomos. Lógicamente, nosotros... Eh, como siempre y de cara a la inspección de trabajo trabajamos nuestras horas, que como sabemos es media jornada de 16 horas de 16 horas y la verdad que como los frutos que conseguimos son para nosotros, pues lógicamente las desgracias también son para nosotros y nadie nos va a pagar eso o sea no tenemos que fichar
0: bien eh, Podríamos seguir hablando del, del registro, pero ¿cómo, qué, ¿cómo afecta? es decir, realmente eh, ¿cómo se regula todo esto? Cuéntanos un poco qué dice la ley o, bueno, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos lleva esta reforma?
1: Bueno, pues esta reforma esta pequeña reforma, por decirlo así, es un artículo, es el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, lo que viene a decir es que la empresa tiene que garantizar el registro diario de la jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. ¿Qué pasa? ¿Que ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas, a partir de ese día, tienen que, si hay representantes de los trabajadores, negociar el establecimiento de un sistema de fichaje, por decirlo así, lo que antiguamente tenía, pues nuestros padres, eh, los que teníamos padres con empresa, el fichaje de la maquinita que era horrible, el sonido de clan, que se ponía una hora de entrada, una hora de salida, ahora sea la tecnología ha pues, avanzado y entonces la empresa tiene que garantizar a los trabajadores de cara eh, a cumplir la, el cumplimiento de la jornada pues que entran a una hora y salen a una hora específica. El hecho de que los trabajadores salgan a otra hora, que es lo que ocurría habitualmente en España, grandes asesorías, grandes despachos, grandes empresas que se hacían más horas de las normales, lo que se hacía era pues obviar esas horas y pagarlas en productividad. Ahora, ¿qué pasa? Que con ese fichaje la empresa tiene la obligación de mantener esos registros de fichaje durante cuatro años a disposición de los trabajadores a disposición de representantes de los trabajadores, lógicamente, de la inspección de trabajo. El incumplimiento de todo eso llevará a las sanciones oportunas por parte de la inspección. O por parte de eh, los juzgados que nos sancionan, pero sí que un trabajador que diga, oiga, yo trabajo de 9 a 12 de la noche, de 9 de la mañana a 12 de la noche, y la empresa no tiene un sistema de fichaje, se le va a dar credibilidad ahora a que efectivamente trabaja de 9 a 12 de la noche con pequeños indicios. Antiguamente, ¿qué pasaba? Que los trabajadores cuando reclamaban horas extras, el trabajador, y lo dice lo sigue diciendo la ley, tiene que justificar hora a hora, día a día, la hora extra que se realiza. Eso era, en, muchos, en muchas profesiones era complicadísimo, camareros, eh, abogados, eh, fontaneros, pues era muy complicado saber que habían estado trabajando 15 y 14 horas. Eh, ahora, como existe esta obligación, la empresa tiene que procurar por cualquier medio admitido en derecho, y que sea válido para la inspección de trabajo, y en eso la inspección ha, ha dejado una horquilla muy grande, tiene que garantizar que los trabajadores cumplen el horario y que conocen y está a su disposición el horario. Y en el caso de que hay un horario en exceso, pagar... Las horas extraordinarias, porque el trabajador cuando hace horas extraordinarias es bien, porque son necesarias hacerlas, pues hablemos de grandes asesorías en época de impuestos, o sea, nadie se cree que una gran asesoría en época de impuestos trabaje ocho horas, sino que están continuamente sacando los impuestos con temas, o el tema de auditorías de cuentas, los auditores cuando tienen que depositar cuentas, o, o otros muchos sectores, eh, eh, averías, etcétera, etcétera, entonces... Eh, eh, lógicamente con esto lo que se consigue que es una forma de poder eh, tener un bienestar laboral una conciliación y lógicamente la retribución que para los trabajadores en estos casos es muy importante ¿eh? entonces claro con esto ¿qué se consigue? con ¿qué, qué, qué se mejora con todo esto? pues es, se reduce eh, la presencia también hay que ver del lado de la empresa que la empresa lo que va a hacer es reducir la presencia de horas no productivas hay mucha gente que trabaja pues yo que sé de 9 a 2 y de 4 a 8 que a, a, en, en, mi, en mi opinión personal es una es, vamos es decimonónico el dos horas para comer eso no lo ves en, ningun, en ningún sitio en europa en europa tú ves a la gente que entra a trabajar de 7 a, de 7 a, a 2 y se va a comer media hora o una hora y luego puede conciliar perfectamente y lo que lo que hace con esto para la empresa es que primero que se mejora lógicamente ese control de presencia en segundo lugar que se ...hace más productivo al trabajador... ...y las empresas pueden reducir esas horas no productivas... ...lógicamente se darán cuenta que hay horas en las que no se hace nada... ...y no se tiene que estar calentando la silla.
0: Sí, el, sí, el síndrome de calentar la silla, que es sí. muy conocido... no ...que sí. estás allí dos horas... ...bueno, no tengo nada que hacer, pero como
1: hasta las siete no salgo... ...pues aquí quieto. Efectivamente, y por desgracia hay muchas empresas... ...y yo lo he vivido en muchas empresas... ...en las que en las que todavía hay mucho trabajador... ...que le gusta calentar la silla... ...cuando realmente tenía que ser a la inversa... ...es decir, oiga, usted va no va por objetivos... ...pero usted tiene un salario para sacarme este trabajo... Si usted lo hace en cuatro horas, mejor que me lo hagan en ocho, o sea, mejor que me lo hagan en cuatro que mejor que en ocho, porque en ocho las otras cuatro horas está haciendo nada, o leyendo el marca, o leyendo cualquier tipo de historia, o haciendo cualquier otra cosa, preparándose un viaje y tal, y eso lo sabemos, y eso nos pasa, en nuestro trabajo es habitual. Sí, nos
0: pasa es habitual. Efectivamente. Eso es. Sí, en el mundo del derecho, además, eh, pasa con bastante frecuencia. En el, cuando estás allí, no tienes nada que hacer, y bueno, pues pues bueno, pues bueno estás allí mareando un poco la perdiz y dices: eh, Pues bueno, oye, si no tienes nada que hacer, es mejor que te vayas a hacer deporte
1: o que te vayas a cuidar a tus niños. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Que puedas conciliar y que puedas pues eso ser productivo para, para la empresa, que además eso seguramente sea más satisfactorio para tanto para el trabajador como para la empresa. La empresa te va a pagar las horas de esta forma, las horas extras siempre. Te va a pagar tu jornada y también las horas extras. Lo que no puede hacer la empresa es mantenerte en un puesto de trabajo de forma improductiva. Entonces, lo que hace es ver que la empresa pueda ser más productiva de cara o sea, al futuro. Digamos
0: que este registro de horas es bidireccional, es decir, sí. tanto para la empresa como para el trabajador. La empresa, porque entiendo que hay un montón de horas extras que se quedan ahí en el aire ¿no? y que nadie paga y nadie abona eh, con respecto a los trabajadores, y para el trabajador también le viene bien a la hora de poder conciliar, ¿no? es decir, bueno, pues tenerlo todo controlado.
1: Claro, para el trabajador le viene bien saber cuándo trabaja más. También es cierto que nosotros, como profesionales, nosotros rendimos mucho más a primera hora de la mañana que a las seis de la tarde cuando ya
0: Desde luego. Sí,
1: desde luego. estamos deseando ir a doy ver, fe, de ello, doy fe. A ver nuestras series y sí. decir, por favor, que basta ya. O sea, esto, esto de tener que estar trabajando porque sí, que realmente sí que lo tenemos que hacer, pero en muchos casos, en muchos trabajadores, es cierto que la empresa va a ver. Que se produce más a determinadas horas y que el registro horario le va a facilitar saber qué horas son más improductivas en determinados sectores en los que la producción sea medible. Y en la mayoría de los sectores actualmente la producción es medible.
0: ¿Qué ocurre en otros países,
1: David? Sí. Para compararnos, para compararnos pues un poco. Pues vamos a ver, en otros países eh, es que parece que en España somos los únicos y hacemos y todo el mundo se queja. Claro, y, y vamos a remolque casi siempre. Y vamos a remolque, <risa> vamos a ver. Estamos hablando de países que ya tienen instaurado este sistema, que son Alemania, Italia, Portugal, que tiene un sistema mucho más detall, mucho más detallado que el nuestro, más con más exigencias. El Reino Unido, Francia, Brasil, por ejemplo, que tiene esta obligación a partir de 10 trabajadores, pero en Alemania, por ejemplo... <risa> Es obligatoria la jornada porque debe ser que, que los españoles somos más, más divertidos, nos gusta más eh, culebrear, por decirlo así, sin que nadie se sienta ofendido. En Alemania o en el resto de Europa eh, la gente o los trabajadores van a trabajar y solo van a registrar las horas que excedan. O sea, porque llegan, pues trabajan, saben, por lógica o por buena fe, que es lo que esa, esa palabra ¿no? tan bonita, la buena fe, que los trabajadores van a trabajar esas horas que tienen pactadas y las que excedan se van a obligar a contabilizarlas y la empresa se las va a abonar. En Italia, por ejemplo, pues eh, hay, igual, se registran mensualmente. En, en, en Reino Unido, pues un registro adecuado con libertad empresarial sobre la forma. Pero es cierto que todas estas empresas, desde hace mucho, todos estos países desde hace mucho tiempo, tienen esa obligación. Y estos países no creo que sean economías no emergentes o que sean malas no, economías. No parece, no parece. Son economías de primer orden que ya han establecido estos sistemas y todos los que hemos viajado hemos visto cuando hemos ido a un país que el día es laborable, que a las 6 de la mañana ya están las oficinas encendidas y que a las 6 de la tarde... Y perdóname la licencia, están todos los bares llenos sí, yo trabajé Trabajé un tiempo en Israel Y la jornada laboral
0: Empezaba a las 6 de la mañana Es decir, a las 5 nos levantábamos Si mal no recuerdo a las cinco y media, más menos, eh, habíamos ya terminado de desayunar, estábamos todos listos, y a las seis, seis y cuarto, como muy tarde, estábamos todos en el puesto de trabajo eh, para iniciar lo que era la jornada laboral, claro. y después, eh, es verdad, que estábamos desde las seis y cuarto hacia las dos de la tarde aproximadamente, hacíamos un pequeño parón para comer y luego volvíamos hasta las dos dos y media, tres, en el, en el mejor de los casos, y, y finalizaba la jornada laboral.
1: Claro, que eso es eh, pues eh, el, el tiempo de descuento, el organizarte para el día siguiente, sí. no el trabajar, porque realmente estás organizándote la agenda o el trabajo para el día siguiente. Lo que hacemos los abogados de poner las carpetas delante del ordenador para decir, esto es lo que hago mañana a primera hora.
0: Esto es. Sí, y hay veces que llegas y dices, no lo puedo hacer.
1: No lo puedo hacer porque tengo que hacer otra cosa más urgente. Bueno, pero se hace. Bueno, final.
0: cuéntanos un poco ese
1: artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Pues mira, el artículo 34.9 básicamente eh, lo que viene a determinar es que tiene que haber un registro diario en el que se tiene que poner la hora de entrada y de salida ...que ese registro tiene que estar a disposición permanente... ...de los trabajadores... De los, re, ...de los representantes legales de los trabajadores... ...comité de empresa, etcétera... ...y de la inspección de trabajo... ...durante un año, durante un máximo de cuatro años... ...¿vale?... ...eso es lo que te exige el artículo... ...es así de sencillo... ...¿cuál es el sistema?... ...o cómo se puede implantar bien... ...o se implanta por convenio colectivo... ...que ahora mismo... ...hay muy pocos convenios que establezcan esto... ...o bien con acuerdo de empresa... ...empresa y trabajadores... <coughs> o por una decisión del empresario previa a consulta de representantes legales de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas que no tienen representantes legales. ¿Qué ocurre? Pues nada, pues la empresa instaura un sistema de control de presencia que considera adecuado, lo que hace es informar a los trabajadores sin consulta y decirle, oiga, a partir de tal día este es el sistema. ¿Qué pasa si los trabajadores no lo aceptan? No tienen por qué no aceptarlo porque, como es, mientras que no vulneren sus derechos ni nada, pues oiga, usted ficha a la hora que entra, a la hora que se va, y ya está, este es el sistema que se puede hacer con la hojita Excel, se puede hacer con sistemas de geolocalización se puede hacer con el dedito en una huella de tirar los ojos eh, códigos de barras códigos. yo he visto
0: una aplicación que ya está con la cara
1: <coughs> con la cara, eso y pues,
0: yo decía, digo, y si ponemos una foto en vez de la cara digo, <risa> digo pa, 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 aquí, mira, que está aquí fulanito y le enseñas al... no, sí, pero sí. me ha dicho que no, que lo detectan me ha dicho no, no, que lo detecten.
1: No habrá alguno habrá alguno que, que, se, que se quite las yemas de los dedos para pasárselas a, al compañero oye, fíchame tú o tal. pero lo normal, lo normal esto es una cosa muy sencilla que parece que, le, tal, que es, es más complicado de lo que parece, pero al final no deja de ser unas indicaciones de la empresa unas normas internas de la empresa de igual que tienen que pedir eh, las vacaciones y el sistema de cómo pedirlos o pedir los permisos, pues tienen que fichar. Y dentro de ese fichaje la empresa aprovechará para englobar todo. Pues de esta forma fichas, también me piden las vacaciones, también me piden los descansos o también me pide lo que sea. Si además les va a venir bien a todos. Lo que pasa que ahora, que hay? Hay un tercero que se está beneficiando, que son las empresas, que lo hemos visto todos en la tele, de, de aparatos de fichajes. Tienes 250.000 variedades. Lo único que te exigen es que los cuatro requisitos, cuatro años de mantenimiento, hora de entrada, hora de salida, incluidos los descansos, y que esté a disposición de los trabajadores, la representación legal de los trabajadores y de la inspección. Esos son los cuatro requisitos.
0: Y David, ¿qué hacemos con pues aquellos cerrajeros, fontaneros, empresas de servicio...? Que, bueno, pues que están por todo el día por Madrid o por las distintas ciudades de España, dando vueltas con su coche, que entran y salen, que a lo mejor incluso, bueno, pues habrá algunos que vayan directamente, digamos, a, a la nave o oficina, y desde allí se les reparte a los sitios, o y algunos que salgan de su casa directamente al aviso X, ¿no? O, uh -huh. o arreglar la puerta del vecino, o lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos organizar esto?
1: Pues los que salen, mira, los que salen de su casa y van a, a la empresa, para que les asignen las tareas y salir zumbando, eso es muy fácil, eso es desde la empresa. Lo único que la empresa le tendrá que dotar de medios también para eh, vigilar que está cumpliendo la jornada y para que él, siendo esa buena fe que de, tiene que existir entre las partes, dé eh, instrucciones a la empresa de cuál es la jornada. Lógicamente entendemos que una profesión de estas, pues eh, para ellos es un rollo el tener que estar a lo mejor diciendo pues ahora me paro a tomar un café. Ahora, pero... Hay sistemas muy fáciles, son la geolocalización con móvil, o sea, hay un sistema que leí por ahí que era que a través de una aplicación móvil el trabajador una vez que inicia la jornada pone la hora que empieza y cuando se para a tomar un café o cuando, o cuando se pare a comer, lo para, dice que se ha parado a comer y luego vuelve a empezar. Como son sistemas de la geolocalización, ahí hay un pequeño problema que podría ser el tema de protección de datos y de derechos fundamentales, intimidad, tal, pero claro... Siempre en esto la, la, la agencia de protección de datos está muy muy avanzada y básicamente eh, los sistemas de geolocalización que son están consentidos o informados a los trabajadores. Le voy a dar esto para que sepamos dónde está usted en todos los, en todo momento. Eh, no va a haber ningún problema. Las empresas tienen que dotarles de aparatos de sistemas de geolocalización, bueno, de, de móviles con sistemas de geolocalización en el que meten el el archivo con su clave y ya está. No tiene mayor problema.
0: Y, por ejemplo, de cara Entiendo que esto lo va a controlar la inspección de trabajo, entiendo. Hmm.
1: En teoría, ¿no? En teoría, en teoría no es que lo vaya a controlar. La inspección de trabajo tiene la obligación... La, la empresa tiene la obligación de mantener esos registros a disposición de la inspección. O sea, no hay una obligación de la empresa de enviarle semanalmente o mensualmente a la inspección los registros, sino que cuando la, empresa comparezca en la, la inspección comparezca en la empresa, va a pedir los registros. Y no le va a valer con que le digan el horario como antiguamente. ¿Usted cuánto trabaja? No, no, ahora va a decir, deme los registros horarios de esta persona. Pero
0: van a ser dos horas y quince minutos. Oye, pero si usted tenía que venir aquí ocho horas, no, pero mira, yo solo trabajo dos horas y quince. Eso el es. resto lo dedico a, a otras es. cuestiones, ¿no? Eso es. O sea, que al final la inspección de trabajo sí que puede actuar. Puede llegar a la, llamar a la puerta de una empresa y decir, oiga, sí,
1: sí. el registro horario para acá. De y hecho, si... la inspección de trabajo va a actuar. O sea, yo, creo. en seis meses yo creo que vamos a empezar a tener las primeras inspecciones. Entiendo que las que ya se están llevando a cabo ya se está pidiendo el registro horario, lógicamente la inspección está para lo que está, para controlar la legalidad y para, que se, para controlar que se cumplan las normas, lo único que la inspección yo creo que de aquí a seis meses no va a empezar a sancionar, salvo que sea muy flagrante, y sí que va a empezar a recomendar que se instauren estos sistemas, porque como siempre, pues a veces son muy costosos estos sistemas en muchas empresas.
0: Has hablado de sancionar qué palabra
1: qué bonito qué bonito qué bonito para la inspección y para todo aquel que lo tiene que hacer
0: ¿no? pero claro entiendo que si no se cumple los españoles desde luego con esa buena fe nunca aprendemos así que entiendo que la
1: norma también prevé sanciones sí la norma te tienes que ir a la ley a la ley de infracciones del orden social la norma prevé dos tipos de sanciones unas que son leves ...y otras que son graves... ...las leves van de 60 euros... ...a creo que son 600 o algo así... Eh, ...las leves son básicamente... ...el no informar a los trabajadores... ...de que tienen que fichar... ...vale... ...o sea o el hecho de que es una tontería pero bueno, de todo hay ¿no? en la viña del señor, entonces no informar a los trabajadores la obligación de fichar y decirle cómo tienen que fichar es una sanción leve, luego existe la otra sanción que es la grave que es la, la no implementación de estos sistemas y esa, eso nos podemos ir de unos 600 euros, unos 6.000 euros en función del número de trabajadores afectados, la reincidencia, la disponibilidad de la empresa en acatar las instrucciones etcétera, pero sí que es cierto que eso, vamos a ver, porque hay mucha gente y a mí me pasa con muchos clientes que me vienen al despacho diciendo le he metido una sanción, una inspección a la empresa para que me pague. Y hay que decir una cosa, la, la inspección no, con, no, no, no va a sancionar a la empresa para que te pague, la inspección va a sancionar a la empresa para que eh, no cumpla una norma que es la de pagar. En estos casos sí que le digo a los trabajadores que hacen muchas horas o que tienen horas extras y tal, con independencia de que vayan a la inspección de trabajo, que vayan al juzgado, que vayan a un abogado a reclamar esas horas extraordinarias porque es ahí donde un juez va a determinar que efectivamente se hacen horas, los registros y tal. Es más, cuando un trabajador inicia una sanción, una inspección de trabajo, en el momento en que presenta una demanda en el juzgado social, la inspección se paraliza. Y la inspección no continúa por ese trabajador. Podrá continuar por otra cosa, pero por ese trabajador y por esa reclamación no continúa. Entonces, lo más lógico y lo más normal es que estos trabajadores que, eh, oye, la inspección, y voy a la inspección, y tal, a la empresa muchas veces les da igual, y donde realmente la empresa tiene que cumplirse los juzgados, porque a la inspección lo que le van a hacer es sancionar a la empresa con el pago de una multa por incumplimiento de una obligación, pero no revertir ese incumplimiento en el propio trabajador diciendo, aquí tienes tus horas extras.
0: Vamos a quitarnos ese mal sabor de boca haciendo un alto en el camino. Y después de, de escuchar el tema musical que les vamos a traer, pues vamos a abrir los micrófonos para que todos ustedes también intervengan desde casa en esta tertulia que acabamos de organizar sobre Derecho Laboral. Y tomen buena nota del teléfono, aunque se le volveré a repetir después, pero tomen nota del teléfono del directo. Es el 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Pues ustedes nos van llamando y nosotros, mientras tanto, nos vamos a ir... A a, bueno, pues a una cita que tenemos con Los Secretos No sé qué te parece, David
1: Me encantan Son de tu época Bueno son De la mía casi Son un poquito más mayores que... Yo creo que son más mayores que nosotros Un poquito Pero Los Secretos es mi grupo de referencia Venga Y creo que sé cuál es la que vas a poner Y me... Es una canción espectacular
0: Pues nada Los Secretos Cada vez que tú me miras Y a la vuelta Seguimos hablando De Derecho Laboral De eh, fichar en el trabajo Con David Ayuso Bartolomé
4: Llorando, por favor.
0: Cada vez que tú me miras. Están escuchando con la venia, señoría. Pues con las notas de Boquerini eh, abrimos los teléfonos para el directo, como ustedes ya saben. Pueden llamarnos al 91005 9419. Se lo repito: 91005 19. Nos pueden llamar y, bueno, pues intentaremos resolver aquellas dudas que se planteen. Anímense a llamarnos. Bueno, pues antes de contestar llamadas vamos a hacer ahí un, un pequeño alto en, en el camino y vamos a abrir los contestadores porque tenemos varios. Así que vamos con el primer contestador que nos dejaban los oyentes hace un par de semanas.
3: Buenos días. Yo llamo para una pequeña consulta, por favor. Y mi nombre es Pilar Maza. De, de, ...le llamo desde Barcelona... ...y pregunta es... ...tengo un piso... ...que es lo que más valor de lo que tengo... Lo, ...tengo un poquito de dinero y la pensión y nada más... ...pero el piso... ...yo le digo tengo dos hijos... ...y quiero que sea la mitad para cada uno... ...si uno se queda... ...la mitad del piso... ...pues que le dé un dinero al otro... ...mis hijos dicen que no es necesario... ...porque es de padres a hijos... ...pero yo tengo mis dudas... ...¿qué les parece? perdonen mi molestia y, y gracias.
0: Bueno, pues en principio no sé qué tendrá que decir David Ayuso, que también es, es el laboralista, pero estas cosas también sabe algo. En principio lo, lo que tiene usted que hacer es dejarlo hecho en testamento o proceder a hacer la donación, y o bien de una forma o de otra. ¿no? Entonces, como efectivamente es de padres a hijos, pues la mitad del piso le puede corresponder a cada uno sin ningún problema, siempre y cuando usted lo deje por escrito. Así que nuestra recomendación desde aquí es que si no tiene usted hecho testamento y esa es su voluntad, pues eh, la plasme usted, eh, digamos... Eh, por escrito ante notario. Continuamos con el siguiente.
4: Mi mensaje es de felicitación y gratitud al programa con la venia señoría que acabo de oír. Soy residente en Majalahonda y me llamo Donino Romero Rodríguez. Muchas gracias.
0: Bueno Donino, pues eh, casualmente Don David Ayuso es de Majada onda Así que les damos le damos las gracias Por escucharnos Y bueno, pues eh, le mandamos un saludo No sé si tienes que decir algo aquí
1: a tu paisano nah, Como majariego, evidentemente Todos los majarigos somos así de <ríe> ¿Qué somos Así de simpáticos y de agradecidos <ríe> Y sabemos casualidad? elegir los programas de radio <ríe> Pues nada,
0: seguimos Espero que siga usted escuchando No solo este programa, sino toda la programación de Radio María Creo que tenemos alguno más eh, buenas tardes Llamo desde la Ciudad de
4: Santander Soy un sacerdote religioso Es la, la, la pregunta Que quiero hacerle Sacerdote religioso he estado 36 años a América Central Y al llegar aquí pues he pedido la pensión Contributiva Me dicen que tengo que pasar dos años De estancia aquí para que me la puedan dar Es mi pregunta
0: bueno, pues eh, yo creo que, que, que lo que nos venía a preguntar este sacerdote es eh, su jubilación. Le han dicho que como ha estado en Latinoamérica tantísimos años, pues ahora tiene que estar aquí, eh, digamos, dos años. No, no sé si esto se encaja en algún precepto jurídico. Me imagino que lo habrá cotizado en España, muy, muy probablemente.
1: Sí, seguramente, eh, como, tenga, como haya cotizado en los dos sitios, eh, lógicamente cuando <coughs> regresas a España... Ya he estado eh, trabajando 36 años, que ya es la edad, ya es no la edad, sino la, la carencia que te piden de jubilación. Cuando regresas a España después de un largo periodo de tiempo, te exigen una pequeña carencia adicional de estar dos años más, porque se modificó la ley y al principio, dependiendo del de los años cotizados, tenías que estar o 36 años, o 36 años más ocho meses, o llegar a los 38 años, como seguramente sea el caso de, de, de este sacerdote de Santander. ¿sí?
0: Bueno, pues a ver si ha podido quedar contestado. Continuamos con con el siguiente mensaje.
3: Disculpe, perdón, abogado. Es para, pedir, es para pedirle el favor del anterior programa. Hablaron unas abogadas. Una de ellas dijo que había una línea gratuita para consultar abogados. Si puede conseguirme el número. Mi nombre es Luz Estela me eh, Llamo de Madrid Capital
4: Gracias
0: Bueno, yo creo que se refiere Al programa que tuvimos de turno de oficio Con los compañeros de Altodo eh, Donde hablamos del turno oficio Y de la Comisión de Justicia Gratuita Y creo que se está refiriendo al servicio que da El Colegio de Abogados que se llama SOC eh, Yo no sé qué dirá David Pero yo le recomiendo que si quiere hacer algún tipo de consulta A ese servicio que es gratuito para todos los ciudadanos Pues se dirija Creo que está en Capitanaya en los jugadores de Capitanaya, lo que es también. en Princesa también hay, pues se dirija a Capitanaya o a Princesa. Bueno, ahora es eh, poeta Joan Banagal, Capitán Capitanaya, lo han cambiado uh -huh. de nombre. Entonces, bueno, pues en cualquiera de los dos sitios se acerca usted eh, allí, pregunte usted por el SOC y seguro que los compañeros del SOC, que son abogados, los que atienden ese servicio, pues eh, la, la ayudarán seguramente.
1: Lo normal lo normal es que eh, tengan que pedir cita previa en un número de atención que es un 900, no me acuerdo cuál es, eh, pero vamos, se lo, se lo facilitan allí. ...y les atienden, lo más, lo más rápido es que vaya al colegio de abogados... ...en vez de ir a Capitanaya tal, sí, o mejor, a la calle mejor. Poeta no sé qué... ...que vayan al colegio de abogados porque en muchos casos... ...en el colegio de abogados sí que les atienden directamente... ...e incluso le dan cita para, para un abogado. Sí, sí.
0: Pues eh, queda lo que queda contestado, no sé si tenemos algún contestador más... ...y si no pues vamos eh, a llamadas directamente... ...y bueno, nos vamos en esta ocasión hasta Albacete... ...y ahí tenemos a María José, María José, muy buenos días... A ver si sale María José. ¿Veis? María José, ahora sí, que teníamos ahí un pequeño problema. Voy buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, María José? Buenos días.
2: Mira, eh, en mi caso yo soy informadora técnico-sanitario, eh, delegada de un laboratorio farmacéutico. Eh, bueno, soy vocal en Albacete de, de la Asociación Profesional de Visitadores Médicos, que es como muchas veces se nos conoce. Ajá y pertenezco como vocal a Ciatimez, que es la Confederación Española de Asociaciones de Informadores Técnicos Sanitarios. Uh -huh. Entonces, um, estamos uh -huh. hablando de un colectivo muy grande que tenemos, eh, claro, nuestra, sobre todo nuestra pregunta es ¿trabajamos como, dijéramos, horario comercial? ¿Qué pasa en estos casos, el trabajo in itinere? ¿Qué pasa uh -huh. en el caso de nuestras reuniones, convenciones, ...en las que podemos estar una semana entera fuera de casa... Eh, ...bueno, un poco cómo se regularía esto...
1: ...pues vamos a intentar dar resolución, David... ...sí, eh, hola, buenos, buenos días María José... ...vamos a ver, esto eh, lógicamente lo he comentado antes... Eh, como visitadores médicos, vamos a dejarlo así, eh, tendríais que tener un sistema de, de control de presencia con geolocalización. Eh, incluso el, el trabaja, eh, la empresa debería de pactar la forma eh, en, la que, en la que establecer este sistema y cuáles son las horas, cuáles son las horas efectivamente trabajadas. Normalmente el, trabajador, el trabajo en itinerario es trabajo, es decir, cuando vais de sitio a sitio para visitar a algún, algún centro, algún médico, etc., eso es trabajo como tal, es un desplazamiento y se tiene que ...contabilizar como trabajo... ...y lo normal es que... ...es que se contabilice... ...en cuanto a los congresos... ...pues hombre... ...los congresos lógicamente... ...el hecho de irte a un congreso... Eh, a gastos pagados, etcétera también es trabajo, porque es una es una consecuencia de vuestra de vuestra, de vuestra vuestra actividad. O sea, no es que vayáis a jugar al golf y sea una actividad festiva con, con la empresa, sino que realmente vais a aprender nuevos productos para luego poder eh, ofrecerlos a, a los centros, etcétera Entonces, todo eso sí que se tendría que regular. Y bien ya se tendría que ver si son horas extraordinarias, si son horas festivas, y si, al estar todo lo que esté fuera de la jornada habitual vuestra, se deben de considerar, Horas extraordinarias y por lo tanto eso lo más sensato es que vosotros como desde la posición que tú tienes os reunáis con las farmacéuticas para, para establecer cuál es el sistema con cada una de las farmacéuticas, los representantes legales de los trabajadores en su caso de cada uno y establezcan un sistema de control de presencia para este colectivo concreto. Que pactéis eh, la forma de retribución de estas horas o bien la forma en la que se tienen que registrar estas horas y a través de qué sistema. Pues dicho queda
0: María José, espero que le haya servido de ayuda. Nos vamos en este punto hasta Cercedilla porque al otro lado del teléfono tenemos a Eduardo. Eduardo, muy buenos días. Hará fresquito por Cercedilla.
2: Pues no hace calor, porque estoy en
0: Sevilla. <risa> ah, en Sevilla, me habían dicho Cercedilla. Pues entonces sí que hace calor, perdón, retiro lo dicho. Claro, es que Cercedilla aquí al lado es la Sierra de Madrid, entonces pues, sí, sí, le, he, sí, bueno, le he cambiado el sitio totalmente. Sí, sí. Bueno, pues Sevilla, bueno. recuerdos a todos los sevillanos. ¿En qué podemos ayudarle, Eduardo? Buenos días. Pues Buenos mire, días. Yo soy padre de una familia numerosa y, y tengo un empleado de hogar. A que tengo dado de alta. Uh -huh. Yo imagino que no habrá no hará falta, porque bueno, yo no soy una empresa, pero por otro lado, cuando vamos a la sociedad social, sí nos tratan como empresarios para sí. dar de alta a los trabajadores. Entonces, en, ¿en nuestro caso es necesario también este control horario? Pues eh, vamos
1: a verlo, vamos a verlo, a ver qué podemos decirle. En principio, vamos a ver, el empleado del hogar lo tenéis eh, a jornada completa, vive con vosotros. Hola. Sí, Eduardo, le hemos perdido. Sí, sí, ah, hola. Perdón, sí, ahora. ahora. Eh, buenos días, Eduardo. ¿El empleado del hogar vive con vosotros esta jornada completa? No, no, no. no, no. Está media jornada, digamos. Pues, pues si está media jornada, lo normal es que sí que tengáis que hacer ese control horario. ¿eh? Sí, por precaución ah,
0: le, re le recomendaríamos que lo hiciera.
1: Es, es obligatorio. Vosotros, como empleados del hogar, sois empresarios, porque la Seguridad Social, cuando se os da de, de alta al trabajador, haces una cuenta de empresario aunque sea una persona física y entonces como tal empresario tiene y más aún eh, está jornada a jornada parcial es decir que puede incluso hacer horas extras debería de existir ese control horario ¿eh? que lo puedes que se puede hacer con una hoja Excel o sea hay una firmita de todos los días y ya está no no ya, tiene más pero sí que al menos sería obligatorio. como
0: medida preventiva no sí. por si acaso
1: sí o sea como medida preventiva pues
0: bueno está ahí y si en algún momento se lo piden yo lo tendría ya a disposición que tampoco cuesta nada el tenerlo ahí Efectivamente. hecho en papel Eduardo, muchas gracias. Recuerdo esa Sevilla pues nada, y siento el error. Nada, muchas gracias a Dios y muchas gracias por el programa. Dios. Buenos días, buenos días. Eh, nos vamos en este momento hasta Madrid, porque al otro lado del teléfono tenemos a Ricardo. Eh, Ricardo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Ricardo, cuéntenos en qué podemos ayudarle. Sí, bueno, pues nada, muy muy rápido, como
4: como este tipo de normativas entiendo que pilla a muchas empresas descolocadas porque surgen de un día para otro prácticamente. Yo simplemente quería comentar que he desarrollado, hemos desarrollado una aplicación para todo este tema de control de registro horario, además con diferentes opciones bastante completa, ¿no? Entonces, si lo consideráis de interés os podía dejar mi correo electrónico. Pero eso fuera, empresas, eso, fuera
0: ¿eh? eso fuera de antena, Ricardo, sin ningún problema. Ah, perfecto, sí, muchísimas perfecto. gracias, muchísimas gracias. Venga, a vosotros, hasta luego, un saludo, a vosotros, adiós, adiós. Bueno, pues aplicaciones también tenemos y, y Ricardo pues eh, se, se ofrecía, pero esto ya eh, no nos corresponde a nosotros, sino, <risa> sino a los oyentes. Tenemos eh, algún mensaje más del contestador si mal no recuerdo, así que si os parece, Javi lo, lo marchamos. Vamos con el siguiente.
3: Buenas tardes ya. Bueno era sobre una pregunta sobre que a ver cómo para que me informaran sobre esto que mi marido ha fallecido y sobre la, el certificado testamentario y todo eso que hay que hacer para informarme y ya no sé de, de la situación de cómo de cómo se sigue porque vamos los de yo tengo el BBV y me dicen que bueno que ahí tengo derecho a una asesora y que me puede informar, pero bueno, quisiera contrastar con, con ustedes porque no sé, para que me informaran mejor de las de si tengo alguna ventaja o yo qué pues sé, sí, alguna de si se puede hacer de otra manera. Simplemente era eso. Gracias.
1: David Ayuso. Pues cuando se eh, en primer lugar, vamos a ver, cuando cuando eh, cuando se falle fallece una persona, lo primero que le entregan una vez fallecido a los 15 días o por ahí es el certificado de defunción. Con ese certificado de defunción, lo que le está diciendo a usted el banco es que tiene que obtener un certificado que se llama de últimas voluntades, que vale para saber si su marido ha dejado testamento y dónde lo ha dejado. Si su marido no ha dejado testamento, con ese certificado de últimas voluntades, usted tendrá que iniciar los trámites para el testamento. Y con ese certificado de últimas voluntades también, y con el certificado de Función, ...tendrá que ir al banco y a todas las sucursales o entidades aseguradoras donde su marido figurase como titular de algún producto para que le den los certificados oportunos de saldo, para que le den en su caso si tuviese seguros el seguro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, también es cierto que los bancos mmm, tienen asesores de este tipo que, que lógicamente son gratuitos, por el hecho de, de ser ustedes cliente del banco, pero no está de más que quizá acuda algún abogado, a abogados especialistas en, en testamentarias, para que le expliquen, para que le expliquen incluso mejor cuáles son los los trámites que tiene que hacer, porque creo que hay seis meses para realizar un testamento, Meses. Sí,
0: se puede pedir una prórroga, pero de momento lo, lo primero son seis meses para para realizar lo que es el, todo lo que es la liquidación del impuesto sí. de sucesiones y donaciones. Creo que tenemos un último mensaje.
3: Acabo de escuchar Nicolá Venia, su señoría. Yo me llamo Margarita Daniel Sánchez, mi nombre, y está escuchando el programa de con David Gómez, dos abogados y una abogada estupenda. Y les ha faltado decir, yo creo, pues algo bastante importante, porque el tema de hoy era los, las deudas de los mortuores, de las personas que se mueren, que no pagan eso. Efectivamente, yo lo veo cuando voy al cementerio, que voy ya, pues, menos veces, como la mayoría de las veces, que ya no hay cura, que dice la misa como antes, lo llamo las tasas, las tasas que se tienen que pagar al ayuntamiento por tener enterrado todavía a mi padre y a mi madre, para que un día no los muevan de sitio, como pasó con mi tía, que por estar ella con su marido, mi tío estaba en un nicho y a mi tío lo sacaron de un nicho y lo, llevaron a, a la, lo metieron en el nicho de mi tía Luisa y el nicho quedó vacío cuando ya estaba apagado ese nicho y todos esos desvíos que se hacen cuando los muertos quieren estar muertos en vida y muertos en el otro mundo, o sea, juntos, juntos en vida y juntos en el otro. De ese tema no se ha tocado, Lo que porque yo pienso que es muy importante que cuando mi padre y mi madre, no solo soy yo la que debo de pagar a nadie las tasas, debemos de ser todos porque nosotros creemos que mi padre, mi madre y mi hermano que falleció, yo me alegré mucho que fuese enterrado en la misma sepultura de mi madre y de mi padre. Porque mi hermano tenía 50 años, pobrecito, vive, vive de Madrid aquí, y hubo un problema de pago, que mi hermana le sintió muy mal porque lo, lo tuvo que pagar ella, pero, pero también cuando salen enterrados muertos... Hay que preocuparse y pagarlo al ayuntamiento, y eso yo lo llamo las tasas anuales, de eso no se ha dado. Tengo a mi hijo y a mi marido y no queremos morir desamparados.
0: Bueno, pues eh, largo, largo el contestador Pero yo creo que en resumen Lo que nuestra oyente quería decir Es que se refería a esas tasas municipales Que hay que pagar cuando uno va a hacer uso De bien un nicho, o bien de una tumba O de, de entiendo también que de un panteón familiar No. Entonces, esto es competencia municipal Efectivamente, en aquel programa no hablamos de esto Porque era competencia municipal Aunque sí que es cierto que puede tener relación Con lo que es una herencia, pero realmente es un tema más administrativo que, que desde otra índole. Desgraciadamente, eh, los ayuntamientos son los que dicen cómo eh, se realiza, digamos, eh, la función del cementerio. Eh, son los ayuntamientos los que deciden eh, si hay taxa, una tasa municipal anual o si, las. Eh, en este caso, pues las tumbas son a perpetuidad, o se compran para 90 años. Es decir, cada ayuntamiento tiene una regulación muy específica. Existen, para, para, bueno, pues para un poco informar, eh, otros, otro tipo de medios, que es eh, los, los cementerios parroquiales donde, bueno, pues eh, también tienen su forma de actuar no en el caso del mío, concretamente en Pedro Bernardo pues el cementerio río parroquial tiene las tumbas a perpetuidad es decir, no se paga ninguna, ninguna ningún canon anual se compra la tumba y esa tumba es propiedad de la familia y también forma parte, es muy interesante esto porque también forma parte de la propia herencia del difunto es decir, mm. es, se trata como si fuera una casa salvando las distancias es un bien inmueble que está ahí que se puede transmitir eh, de forma hereditaria ahora bien en materia municipal... Pues desgraciadamente son los ayuntamientos los que regulan eh, esto y, bueno, pues como bien dice la oyente, en, en el suyo, en concreto, que yo creo que, que había dicho que era de Ciudad Rodrigo, eh, bueno, pues tienen un canon anual, ¿no?, una tasa anual por el uso de, del cementerio. Hay otros ayuntamientos que no la tienen. En fin, la normativa y la, la casuística es muy variada a lo largo y ancho de, de toda nuestra geografía española. Así que, bueno, pues espero de haberlo de haberla resuelto esa duda y haber aclarado un poquito lo que, lo que esta oyente nos venía a preguntar.
1: David Ayuso, que no vamos. Pues nos tenemos que ir. Es que, una pena, porque nos está pasando muy bien, de verdad.
0: Pues quédate un rato más, pero no nos dejan, porque tenemos que dar paso a los siguientes programas de Radio Madrid que son más interesantes que el nuestro.
1: Bueno, y eso que seguro. este ha sido muy bueno. ¿eh? Bueno, bueno, pues muchas gracias. También, también la compañía es muy, muy importante. Bueno, volverás hombre volveré ¿eh? hablándote de más temas laborales incluso poniendo a tu a mi disposición a tu disposición en el despacho para temas de lo que sea ley de segunda oportunidad penal lo que necesites los oyentes pero trate
0: de mariene que, que está aquí que no ha querido sí, hablar no ha querido los oyentes hablar. Eh, no la ven porque no sale en plano ni en, en, a través de, de facebook ni las ni han ni escuchado pero mariene que es, es su mujer está aquí que también es abogada nos acompaña en el plató y, y bueno pues te la traes otro día y hablamos con ella lo
1: que pasa es que hoy ha dado vergüenza sí hoy hoy está hoy la da vergüenza no dice ni hola podría decir hola qué tal tardes, pero bueno el próximo Tampoco
0: día... ha querido hablar Gonzalo, que es un compañero argentino que nos acompaña hoy aquí, pero que le meteremos en algún lío en los próximos eh, programas para que, como dice el Papa, para que haya lío. Que los jóvenes tengan a, monten lío, pues eh, aprovechando que el Papa es argentino y que tenemos un abogado argentino, pues eh, tendrás que venirte un día. <risa> Tampoco nos ha querido hablar hoy, pero le en fin, le, le, le traeremos. Pues David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vente otro día, cuando quieras.
1: A ti, Tocayo, a ti. Ha sido un placer.
0: El placer es, es doble y a todos ustedes decirles que bueno pues que hemos llegado a nuestro fin y que bueno algunas bueno, recomendaciones que siempre les digo pueden eh, dirigirse a nosotros a través del contestador automático 91 153 85 70 se lo repito para que vayan a por ese boli, eh, y puedan ustedes apuntar que es el 91 153 85 70 nos pueden dejar como han visto ustedes en este programa eh, bueno pues sus consultas pero también nos pueden sugerir programas eh, y nosotros intentaremos eh, darles eh, respuesta también pueden dirigirse a nosotros a través del correo electrónico con la avenia, arroba, .es. se lo repito con la avenia, arroba, .es. también estamos en la página web de Radio María que es www.radiomaria.es eh, eh, bueno pues como ven ustedes a través de todos estos medios se pueden poner ustedes en contacto con nosotros y nosotros estaremos encantados de atenderles siempre que podamos resolver lógicamente aquellas consultas y lo que no sepamos pues como siempre les digo lo consultaremos al control de sonido Javi Esquina muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes hoy tienes hoy ayudante ¿tien? Tiene hoy tiene ayudante, Valeri, buenos días Pues nada, gracias por estar ahí Ellos hacen posible que la emisión llegue a todos ustedes Y bueno, junto con todo el equipo de Radio María Yo me despido y les dejo Porque a continuación viene revista Diocesana de Y después los informativos, así que no se marchen Quédense en la sintonía de Radio María Y como siempre les digo, la justicia Si es justa, es doblemente justicia Buenos días